0: Este programa es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwood Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwood Guitars en Instagram y su canal de YouTube, o visita stillwoodguitars.com. Esto es el hype. Un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio 514 del Hype, su podcast favorito de cultura pop y anécdotas gafapasta. Este podcast es presentado por Steelwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música ubicado en la CDMX. Esta es nuestra segunda edición solo en audio de 2024 donde discutiremos los estrenos de esta semana en cines y plataformas de streaming. Yo soy Rui, me encuentran en Instagram como arroba Ruiz
0: y me acompaña Cabri, hola Cabri. Hey, ¿cómo andamos? Bienvenidos a esta segunda edición. Y bueno, pues si quieren buscarme en redes, me pueden encontrar ya sea en Instagram, en X o en TikTok como arroba soy Cabri. Así es que eh, ahí andamos.
1: No, pues bienvenido y vamos a comenzar. Ch -ch -ch. Comenzamos con los estrenos de esta semana y pues vamos a empezar con True Detective, Tierra Nocturna. Una serie de televisión estadounidense de drama de crimen de antología, creada por Nick Pizzolatto. Cada temporada de la serie está estructurada con esta narrativa autónoma, con nuevos elencos en cada una y con diversos conjuntos de personajes y escenarios. ¿Tú has visto
0: True Detective Cabri? La verdad es que no he visto nunca ninguna de las temporadas. Es de estas no cosas... Sí, yo sé. Es de estas cosas que curiosamente siento que a mí me gustaría un chingo, pero que ya llevan un tanto tiempo... Y digo, además yo sé que a lo mejor no es necesario ver todas las temporadas para agarrarle el pedo, cosa que es una gran ventaja. He tenido muchas ganas de hacerlo y a la mera hora como que siempre hay algo que me llama más la atención, pero... En esta ocasión, la verdad es que sí tengo un chingo de ganas de entrarle porque Isa López, que es la directora mexicana que ahora es showrunner, escritora y directora de esta temporada de True Detective, tiene una película que se llama Vuelven, que en inglés se llama Tigers Are Not Afraid, que es una de mis películas de terror favoritas mexicanas de así los últimos 20 años. Y okay. creo que es una mujer muy capaz. Entonces, la neta es que estoy... O sea, me llama mucho la atención ver qué, qué hizo aquí, ¿no? Y esta temporada está
1: ambientada en una ciudad ficticia, Ennis, Alaska, y sigue la investigación detrás de la desaparición de ocho hombres de una estación de investigación. La temporada está protagonizada por Jodie Foster y Callie Reis, como
0: las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro. Pues está chido. O sea, a mí la neta es que además la idea de que esté Jodie Foster, que siempre ha sido una de las actrices que más amo del, del Hollywood de los 70 eh, no mames, me prende un chingo. O sea, Isa López dirigiendo a Jodie Foster, no mames, la verdad es que sí lo voy a ver. Ajá. Será mi primera eh, temporada
1: de True Detective. No, pues está muy bien. Fíjate que yo ya la empecé a ver. Ya, ya, vi, ya vi el primer episodio. Y pues lo que les puedo decir es que Jodie Foster está, pues, imparable, como siempre. ¿no? Porque, pues, es que es una actriz espectacular, ¿no? O sea, sí, sí, es muy se,
0: bueno.
1: se devora. Todo, o sea, todo lo que sale Jodie Foster como que es, es imposible dejar de verla, ¿no? Y, claro. y, y, y además, como decía por ahí eh, Yamiau, eh, es increíble vol volver a verla como, como detective, ¿no? Después de pues, tantos años... Lambs. Exactamente, Ajá. tantos años desde el silencio de los inocentes. Y como que sí se siente un poquito... No sé, como que tiene mucha, muchas vibras de eso, ¿no? Es esta, es esta mujer como... Eh, veterana que, pues, como que está en control de la, de la situación, así es como te la presentan en la, en la serie. Vive en un pinche pueblo que está en el, puta, en el culo del mundo, no? Bueno, bueno, no porque el culo del mundo es este, el...
0: o sea, es un poco como Fargo, no? Uh -huh. como ese tipo de ambientación. Sí, sí, sí. Incluso
1: o sea, te dicen que está a 150 millas del Polo Norte. O sea, o sea, sí es una, sí es una mamada. Y, y es, y es en la, eh, está, o sea, todo esto comienza el mero día en el que empieza, pues, esta larga noche que la, la gente que vive en Alaska tiene que padecer cada año, ¿no? Eh, porque ya ves que, pues, dura, el invierno dura, pues, es una noche que dura meses. ¿no? Ajá. y, y Sí, eso es esos como 30 sí. Days of Night. Es como 30 Days of Night. <risa> pero sin vampiros. Pero sin vampiros, sí. Y ella, y ella sí, efectivamente, tiene un poco como esta vibra de, como de la detective de, de Fargo, pero también es como si su personaje del silencio de los inocentes le ¿lo hubieras visto 30 años después. ¿No? Ah, qué chingón. Sí, como que sabe un chingo de cosas, está súper experimentada, ya maduro. O sea... Es una Smartass, ¿no? pero es que es una Smartass porque ya es una señora que tiene sus años y que tiene toda la pinche experiencia del mundo. Que tiene sabiduría en cada arruga. Sí, sí, sí. Entonces eso yo creo que hace de su personaje algo muy increíble. Y la otra señora, Cali Reis, es eh, es como es como una machorra. Ah, ok. Es como es, Butch. Es como, es, es como Butch, pero pero no es gay. Eso, eso hay que aclarar. Ah, porque,
0: ok. Porque hay por ahí Es ahí como una, Tomboy, ¿no? O sea, es como
1: Tomboy, pero está bien mamada, o sea, está... está okay. bien cabrona Sí, porque tiene, tiene una escena sexual eh, en la que pues sí, se ven calzoncitos y se ve encima de un señor. Eso es muy True Detective, las escenas sexuales.
0: Ok, es, ok. Um, o sea, es como Game of Thrones que estaba lleno de escenas sexuales.
1: <risa> sí, pero sin decapitados, ¿no? <risa>
0: claro. Y, y, y sí, cuando se quita la ropa, sí dices,
1: ¡Ay, cabrón! O sea, está mamadísima. <risa> y, 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 y ella está muy bien también en su personaje. Es totalmente diferente al de, al de Jodie Foster. Entonces, hacen como un balance chingón. Lo único es que solo he visto un episodio y siento que abrió como ocho líneas narrativas. Ah, y, ok. Y no sé si lo vayan a... No sé si lo vayan a lograr, ¿no? O sea, obviamente hay que esperar, hay que seguir viendo la serie. Son seis episodios en esta primera temporada. Bueno, en esta única temporada, porque es de antología, como comentábamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues es, es una cosa distinta, ¿no? Porque ¿no? Porque no puedes esperar a, bueno, en la segunda temporada ya se van a resolver las dudas. No, realmente todo lo que está sucediendo aquí, que pues es un gran misterio, tiene
0: que aterrizar en esta temporada,
1: ¿no? Exacto, por ahí del tercer, cuarto episodio, realmente ya tienen que estar pasando las cosas, pero
0: muy cabrón. ¿no? Pues, vamos, siendo HBO, la verdad es que yo creo que, es, es, o sea, son muy comprometidos con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Bueno, <risa> es todo obvio por Game of pero creo que aquí lo pueden hacer y, y pues será cuestión de darles la oportunidad y, 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 y como decimos, realmente ver a estos... Eh, sobre, y yo, postre güey, de nuevo, ¿no? Como, como en un, en un papel con esas características y siendo justamente esta actriz tan capaz y que, y que tiene una proyección muy poderosa. No mames, o sea, le va cabroncísimo ese tipo de cosas. O sea, ella, ella como que últimamente ha estado muy, este, como que siento que ha habido mucha conversación en torno a ella, a pesar de que no ha hecho demasiadas cosas ni ha brillado tanto, pero uh -huh. como que se, se, ha, se ha restablecido ¿no? como, como esta figura emblemática del Hollywood clásico, ¿no? Entonces, sí. ahorita es un muy buen momento para entrarle a Jodie Foster. Totalmente. Y pues lo que
1: comentabas de Isa López. Isa López es, en esta ocasión, ella es showrunner, ella es la escritora del guión, ella es la directora. Y eso... Okay. Eso es una gran apuesta porque Nick Pizzolato, quien fue el creador de, de True Detective, eh, es la primera vez que no aparece como, como showrunner ni como escritor. Eh, es, tiene un puesto ahí en los créditos como productor ejecutivo, ¿no? que son Ajá. ya sabes son siento que son como medio, medio puestos honorarios, ¿no? Que les dan. ¿no? También, claro. también está Woody, Woody Harrelson y Matthew McConaughey como productores ejecutivos
0: pues a lo mejor fueron un día ¿no? a la filmación. Ajá, ¿no? exacto, sí, sí, sí. O quién sabe, porque luego también puede pasar como, o sea, hay casos en los que de pronto el, el productor ejecutivo se mete mucho más en el producto final de lo que realmente uno podría esperar, ¿no? Entonces, a lo mejor, a sí,
1: lo mejor, a lo mejor. La, la,
0: la original True Detective, eh,
1: recuerdo que en el hype, yo creo que el hype llevaba un año al aire nada más, cuando fue pues, todo este super fenómeno en la que salen justamente Woody Harrelson y Matthew McConaughey, yo creo que esa sí la deberías de ver, ¿eh? porque es ah, okay, okay. muy impresionante, es la de 2014, y es, un, es de lo mejor que ha hecho HBO en su historia
0: fácilmente. Ah, no mames, yo, sí, sí, y la verdad es que sí, sí es de esas cosas que me reclamo nunca, nunca estar al tanto, porque cada vez que sale, eh, o sea, sí, pues, obviamente no genera el tipo de... El tipo de impacto, ¿no? Por lo menos que veamos así en la comunicación de redes sociales que, mm. que otras series sí tienen, pero, pero es algo muy respetado, ¿no? O sea, eh, creo que a, a gente que a la que realmente, le, que realmente le entra a las series, sobre todo de corte policíaco, eh, sí. le, les gusta un chingo, o sea, es como una cosa muy, muy respetada. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, True
1: Detective, Tierra Nocturna, como les decíamos, son seis episodios, ya está el primero en HBO Max. Todos los domingos, o sea, este domingo 21 de enero, ya va a estar el segundo, para que no se la pierdan, amiguitos. Vamos al siguiente estreno de esta semana. Esta es una película de Sony Pictures, se llama Con todos menos contigo. No confundir no, bueno, con, con todos menos conmigo. Con favorito. la canción de Timbiriche. Exacto. Eh, Sony nos vende este filme como una provocadora comedia en la que la bomba sexy de 2024, Sidney <risa> Sweeney y Glenn Powell interpretan a la pareja perfecta. Pero después de una increíble primera cita, algo sucede que vuelve su candente relación en algo congelado. Un poco más adelante, sorpresivamente se encuentran en una boda en Australia. Así es que hacen lo que dos adultos maduros harían, pretender que son
0: una pareja. ¿Cómo ves, Cabri? Híjole, yo vi el avance de esto. Eh, Sidney Sweeney, eh, efectivamente, ahorita es como una personalidad que está muy sonada en, por todos lados. Eh, su personaje en Euforia, la, la, la puso ¿no? de, de uh -huh. una manera muy cabrona en, en pues en el ojo de un chingo de gente, un poco lo que le pasó a Jacob Elordi. Es que es, es muy guapa, ¿no? Es muy guapa, y, y creo que sí tiene como, a pesar de que no es, bueno, hasta el momento no ha, no ha demostrado ser una actrizota ni nada, creo que sí tiene muy buena presencia, y entonces eso hace que, que es como una suma de elementos que hacen que sea bastante atractiva. Pero esto se ve como comedia de Omar Chaparro. <risa> O sea, güey, no mames, el, el avance es horrible, ¿no? Así, sí, sí. Es así de, hay una escena que dije, no mames, esto está muy terrible. ¿Cómo pudieron, cómo pudo pasar esto de guión a, a, a pantalla? ¿Cuál, en cuál el, escena? En la que le estoy agarrando la nalga, que es así como... Sí, sí, sí. Ay, no, 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 dije, güey, no, 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 no. Simplemente no, no, no me interesa, me parece terrible que ella salga aquí. El vato me parece que es un vato absolutamente genérico. O sea, ese güey sí. es como guapo de Televisa. ¿no? Guapo de Televisa, es, es, es como, es como la, la estética del guapo de Televisa que sí, güey, es tío, tiene los ojos claros, es como güero y ya, ¿no? ¿no? Tiene buen abdomen. Ajá, no, no tiene ningún, es como, es como un este, ¿cómo se llama? Deadpool, este Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, pero así rebajado, güey, ¿no? con, con leche de coco, güey. No, la verdad es que cero, 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 cero. Sí, sí caray, y además
1: y, y además o sea el, el género de la comedia romántica está muy a la baja, o sea realmente no es como en los 80 o en los 90 que la comedia romántica llevaba así carretadas de gente a los cines o sea hacer una comedia romántica ahorita es un es una apuesta muy complicada y para alguien que está como pues iniciando su carrera de alguna manera como sidney Sweeney sí es así como.
0: Pues, ¿por qué, no? ¿Por qué está haciendo esto? <risas> Ajá, es una, es una cosa que... Y, y sobre todo con esas características, porque ni siquiera ni siquiera se siente como el tipo de comedia que, por ejemplo, es como, como Bridesmaids o ese tipo de cosas, ¿no? Que, sí, no. Son, que, que son, pues, si no totalmente originales y tienen este humor como, como subidito de tono, raunchy. Que, uh -huh. que las hace muy atractivas, ¿no? Pero esto sí, sí, sí es así como, güey. Es como las comedias que hacía. ¿Cómo se llama? Eh, el güey de Friends. Eh, <risa> el wey de Friends. Ay, Friends. Eran no, David Schwimmer, güey. No, pero es que había un Ah, David, David Schwimmer. David Schwimmer oh, sí. hacía este tipo de comedias. Entonces era así como, güey, no brilla, no nada. Y efectivamente. Que Sidney Sweeney esté en cine haciendo este tipo de cosas como, no, amiga, muévete por otro lado. <risa> Así, agárrate a la gente de Mia God, ¿no?
1: Y no y no y no, y además como que se nota que están vendiendo mucho su trasero, ¿no? Para mucho. Mucho, eh, mucho. Sí. Pues sí, pues digo, no los culpo.
0: O sea, imagínate que, que el comunicado diga la bomba sexy de 2004.
1: <risa> bueno, no, es, eso no lo dice el comunicado, eso, sí, eso sí, lo digo. dice el hype.
0: Ah, eso. eso. <risa> Pero pues es pues, bien como la bomba de 2023, ¿no? O sea, ahorita <risa> <risa> Llevamos dos semanas del
1: año. Pues sí, pero ya está empezando el año. Bueno, con todos menos contigo, así se llama esa película. Solo en cines, se estrena mañana, 18 de enero. Y si eso te parece muy poco interesante,
0: cabrón. Híjole.
1: A ver qué opinas del siguiente estreno de esta semana, que es la temporada 1 de Zoro. <risa> Zoro. Zoro. Miren, y ahí les va. Esta es la sinopsis. Diego de la Vega es elegido para ser el nuevo zorro, pero él solo tiene una preocupación, desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia, por lo que en un primer momento rechaza la propuesta. Ya, ya me estoy quedando dormido con estas imágenes.
0: <risa> sí, claro.
1: Esto es, eh, pues es la vieja historia del, de, del zorro, de este eh, justiciero como del virreinato en California, eh, pero ahora en una, en una versión en serie de televisión que está haciendo Amazon Prime
0: Video. Y que salen eh, Emiliano Zurita, Cecilia Suárez y Ana Layesca. Entonces, tal, eh? ya podemos imaginarnos la calidad de producto. Yo, yo tengo varias, o sea, varias cosas que decir al respecto. A mí me parece que o sea, Zorro nunca ha sido una cosa que a mí me interese. Nunca, ¿no? O sea, para mí siempre fue una cosa vieja. Luego sí, salió sí. la película, serie de películas estas de Anthony Banderas y Anthony Hopkins y Catherine Zeta Jones y la verdad es que levantaron un chingo al personaje uh -huh. mucho, o sea porque la, la primera yo recuerdo que sí estamos, es una película muy cagada, ¿no? Y bueno tiene estas personas que están bien cagadas, entonces eh, está bien, pero esto se ve se ve como, como ay como 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 que se está des, esforzando demasiado y siento que ya es un uh -huh. personaje que en esta época, aquí No significa nada. O sea, como que no sé si es muy barato comprar los derechos del zorro o cuál es la, el interés pero ya de veras deberíamos haber superado este pedo, ¿no? Sí, además podrían hacerlo de una, de una
1: forma más interesante. o Por ejemplo, un zorro cholo estaría cagado, ¿no? Entonces, eh, pero sería chorro. No mames, eso sí lo vería. Sí, o yo, sea, también yo también lo vería. O sea, si fuera una cosa contemporánea, ¿no? Pero están haciendo lo mismo de siempre, que es el pinche zorro. Eh, pero en 1800 y pelos, ¿no? Y, y como, ya sabes, así como, como ah, con, ese, sí. con ese sabor Tex-Mex como de chicken fajitas,
0: ¿no? Sí, entiendo a qué te refieres y, y creo que, sí, yo, yo por ejemplo podría pensar que este esta misma historia, que digo, es un formato de historia muy muy clásico, ¿no? Del mm. Es como Robin Hood, ¿no? Sí. pero pero sí se podría como readaptar y a lo mejor incluso sea algo mucho más interesante eh tan bueno, como urbano por ejemplo, ¿no? Como Ajá, ¿eh? vamos a traer el zorro a este contexto, o si ya lo vamos a hacer rural, pues que, que, que tenga como un look and feel muy, muy diferente, a lo mejor hasta tipo Mad Max yo qué sé, o sea... Eh, zorro, un zorro cyberpunk. Ah, exacto, para que por lo menos no sea la misma mamada de siempre, que además a mí no me parece nada atractiva, pero no sé, yo creo que a lo mejor tiene un público cautivo ahí que...
1: A lo mejor, a lo mejor aunque eh. no sé, como que siento que los de Amazon Prime Video como que llegaron a la reunión global de contenidos y dijeron, no, bueno, a ver, Latinoamérica, ¿qué va a presentar? Y alguien dijo, no, pues hay que hacer el zorro, ¿no? Porque a la gente claro. en Latinoamérica le encanta el zorro. <risa> le encanta el zorro y Spidey González. <risa> Híjole, se ve, terrible, ¿eh? se ve sí, terrible, Se ve terrible. Además
0: hay otra cosa. Yo siempre he relacionado al zorro como, como con algo español. O sea... Pues sí. Para, para mí no es como mexicano, ¿no? Es no, no. español. No. no, no, no.
1: Por eso te digo que tiene tufo a chicken fajitas. Ah, sí,
0: sí, sí, totalmente. Es, no es una cosa especialmente
1: mexicana,
0: ¿no? Uh -huh. No, y, y como que siento que lo quiere, siempre lo han querido vender por ese lado y es muy frustrante porque no tienen nada de mexicano.
1: Claro, pues por eso la, la que comentabas ahorita, eh, en la que sale Antonio Banderas, pues era The Mask of Sorrow. Ajá, exacto. Sí, exacto. sale. <risa> Horrible. Bueno, pues se estrena en Amazon Prime Video este viernes. Y ¿A no ver quién lloró? se atreve a ver esto? A ver, si alguien se atreve, déjenos un comentario, por favor. Nos gustaría saber. Codename Zankab. <ríe> Nos va a decir... Zankab. Ándale, Jebs, que está guapa. <ríe> sí, ándale, ándale. No. <ríe> <Qué horror. ríe> Me gusta. Bueno, eh, también se estrena esta semana Saturday Night Live, la temporada 49. Y pues... Lo que le podemos decir es que pues, es este legendario programa de comedia, ¿no? Ya claro. creo que es creo que ya to, todo todo mundo eh, si, si no lo han visto, por lo menos han escuchado hablar de él, pero aquí la novedad es que va a llegar por primera vez totalmente en vivo a Latinoamérica. Esa en es efecto, la novedad. ¿no? En efecto. Ajá, cada, cada episodio contará con celebridades invitadas como Bad Bunny, M Stone, Timothy Chalamet y Jason Momoa que son los conductores de esta nueva temporada. Y pues el chiste es que el canal, bueno, más bien el servicio de streaming Universal Plus lo va a Ajá. tener tal, tal cual. O sea, si lo quieren contratar, si son muy fans de esto, pues lo van a, lo van a poder ver a la misma hora en la que se transmite en Estados Unidos. O sea, esa es la gran novedad.
0: Eh, sábado de noche vivo. <risa> <risa> Un sábado de noche en vivo. ¿sí? Pues sí, es una cosa bien cagada porque en efecto esto jamás se ha transmitido, o sea, nunca ha sido como algo que favorece a, a los países latinos de ninguna manera. De hecho, si tú quieres ver sketches de Saturday Night Live, viejos o lo que sea, no todos están en, en, en uh -huh. YouTube, ¿no? O sea, no, no, a, a pesar de que a veces los suben, luego los vuelven a bajar, y luego suben episodios enteros y los bajan. Luego... Luego tienen un candado regional, Ajá. Que no te deja reproducirlos. Entonces es como muy complicado tener acceso a ciertas cosas que pues, por lo menos a mí en lo personal siempre me han interesado de Saturday Night Live. Evidentemente es un programa muy, muy legendario, no nada más por el formato, sino porque además de ahí han salido Comediantes así del, del top, ¿no? De, de, del entretenimiento gringo, de ahí salían John Belushi, Bill Murray, howard eh, uh -huh. Ramis, Eddie Murphy, o sea, y, y un chico de comediantes nuevos, ¿no? Entonces, eh, pues es, es bastante, bastante atractivo. Siento que a, que a últimas fechas, obviamente, con todo el tema de que entre la derecha y que los demócratas y todo ese pedo se ha, se ha diluido mucho con, ese, con esa conversación y siento que a lo mejor los chistes siempre tienen un poco ese tono, etcétera, ¿no? Sí. Y, le, y le quita un poco de lo que para mí lo hacía encantadora. Sin embargo, sí si, si me parece padre que ahorita ya hablo <risa> después de 49 años, ¿no? así, así, podamos verlo en vivo, ¿no? Así eh, gracias por favorecernos.
1: Está, está, está muy, muy, muy interesante esa noticia. Está. Es, sí, está, está curioso. Está, casado, ¿eh? está muy curioso. Sí, miren, eh, o sea, se ve tal cual en inglés. Entonces en Universal Plus los sábados y después va, se va a quedar en la plataforma por si lo quieren ver ya como un streaming normal. Eh, ya le ponen subtítulos y también Universal tiene un canal de cable. Por si alguien por ahí todavía tiene televisión de cable eh, que se llama Universal Comedy, y ahí va a salir los viernes, o sea, el siguiente viernes, después de la transmisión, va a salir ahí con subtítulos, que me imagino que eso también es como para pues, tener una audiencia más amplia, ¿no?
0: Claro, justo, justo es lo que yo estaba pensando. Eh, me imagino que realmente nunca, bueno, no lo han puesto aquí por muchas razones, y una de ellas debe ser que a lo mejor no sienten que, sal, que sea algo que que conecte mucho con las audiencias latinas, ¿no? O sea, en general sí, uh -huh. sí es un formato y es un tipo de, de, de comedia que es muy gringo. Es muy gringo, muy, 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 muy gringo. Y realmente, solo solo como la gente que siempre ha estado como muy al pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos y de cómo funciona la cultura allá, pues le, le hace gracia o le parece atractivo. ¿no? Y además necesitan... Eh, entenderle al inglés. Uh -huh. Yo también creo que eso es muy importante porque imagínate doblarlo, no, mami, no tiene ningún sentido. No, no, no. Pues no. Es no. como doblar la carabina de Ambrosio al inglés. No me hagas eso, por favor. Entonces, pues bueno, pienso que a lo mejor por ahí va esto de que nunca lo hayan estrenado aquí, debe haber otros factores, pero, sí. pues eh, está cagado, la verdad, yo sí. Luego que no me invita de ningún lado en sábado, pues ya, ya sé qué voy a hacer.
1: Muy bien, pues SNL, como, como se le conoce comúnmente, se transmitirá en vivo por primera vez en Latinoamérica a través de Universal Plus a partir de este sábado 20 de enero. Y bah. nuestro último estreno de esta semana es, es un estreno que no es un estreno, Transformers, El Despertar de las Bestias, pues llega a streaming eh, en Paramount Plus. No, bueno. ¿Qué cosa? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Cavani?
0: Pues de, yo fui a ver esto porque me acuerdo que había una... O sea, se decía que, era, que, era, que, que mantenía un poco como el espíritu de Bumblebee. O sea, que después de lo que pasó con Bumblebee, que es una película bien padre, sí. como que dijeron, güey, vamos a volver a hacer Transformers, pero sí. Pero ya sin todo la, la, el ADN de Michael Bay, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que pues sí es como un híbrido de ambas cosas. Es una película entretenida y sobre todo... Como que los primeros 45 minutos me acuerdo que dije, ah, está bien cagada. Y está bien chingón ver a Optimus Prime como el clásico Optimus Prime. Eh, o sea, porque ese es el Optimus Prime del, de los juguetes, ¿no? Así es el trailer con mm. el que yo jugaba. Entonces, todo eso es muy chingón. Pero ya la última parte de la película se pone muy similar a las películas de Michael Bay. Es este pedo así como siento una cosa que no entienden estas películas de Transformers, es que no, es que llenar la pantalla de chingaderas no es tan atractivo como ellos creen ¿no? o sea, okay. entonces de pronto pasan esas cosas y ya todos los escenarios son así como una pinche un gráfico horrendo de computadora así masivo ¿no? y, y eso le, le, le resta mucho impacto, o sea, sobre todo ahorita viendo lo que ha pasado con Godzilla Minus One y, y, y como y una sola figura eh, gigantesca, eh, generada por computadora y bla, bla, puede ser tan espectacular. Sí. Ves esto y dices, güey, o sea, qué necesidad de llenar la pantalla de monibotes, wey, ¿no? y que, claro. Y que todo corra hecho a la verga y que, o sea, es lo mismo, ¿no? no, no la, la verdad, a mí no me parece una película tan, tan pues, memorable, pero sí creo que por lo menos está más divertida que las últimas tres de Michael Bay.
1: Ándale, ah, eso, justo eso te iba a preguntar, o sea, sí fue un pequeño avance,
0: Ajá, sí, o sea, sí, yo, yo diría que si tuviera que volver a ver todas esas, ajá o sea, me, quitando Bumblebee, o sea, esa no cuenta, yo vería primero la original Transformers y luego vería esta, esta sería mi segunda favorita Ok,
1: ok, mm -hmm. bueno, pues miren, si son como yo y luego no van al cine a ver cosas por huevones o por lo que sea eh, ese fin de semana Transformers, el despertar de las bestias, se estrena en Paramount Plus. Se pueden comprar sus sus palomitas, sus refresquitos y pueden echar ahí tantita cobijita con su con su otro significativo y, eh, y o, o no o, o igual con la sobriniza
0: ahora, ¿no? O con la sobriniza, ¿no? Es o con sea. la sobriniza también, exacto, Ajá, exacto, es la es la, la, la cita perfecta para Hey sobrinos, ya te, ya, ya salió la de Transformers, ¿no? La de, la de los robots que son como animales Venga, vénganse
1: a verla con el tío
0: ajá, exacto
1: Esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a
0: este episodio, Cabrín. No, pues muchas gracias y esperemos que eh, ahí nos comenten cuál es, qué les pareció cualquiera de estas cosas que les hemos sugerido. Muchas
1: gracias por conectarse con nosotros en este podcast presentado por Steelwood Guitars. Este podcast solo está en audio, disponible por Spotify y Apple Podcast como cada jueves tenemos stream en vivo de este episodio 514 estaremos su servidor y amigo Ruiz, además de Cabri Sammy Guami y el Santibebé. así es que nos vemos en Youtube 7 y cuarto de la noche oh, yeah. adiós adiós
0: amigos. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.